0: Also das erste Auto macht dich unheimlich glücklich, weil du damit einmal mobiler bist. Ja. Und das nächste oder das noch neuere, noch bessere, mhm. noch 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 Auto macht dich gar nicht so viel mehr glücklicher, weil der Hauptnutzen ist halt Mobilität.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kaffee. Ich hoffe, du hast auch eine Tasse deines Lieblingsheißgetränkes dabei. Äh, schön, dass du dich dazu gesellst. Ähm... Wir haben heute Erntedank, Dankbarkeit, großes Thema. Jetzt hat der Daniel aber gerade im Gottesdienst über Geld gesprochen. Ja. Er stellt sich mir die Frage, Matze, wenn du so auf deine Kontoauszüge schaust, wendest du dann fromm den Blick nach oben und dankst, dankst dem Vater für all die schönen Dinge, die du dir davon kaufen kannst.
0: Ähm, also nicht immer, aber auch. Also Es ist ja so, dass man viele Dinge erst richtig schätzen lernt, wenn die nicht so übrig sind. Mhm. Und ich hatte auch mal eine Phase im Leben, wo es echt knapp war mit Geld mhm. und nicht nur bei mir, sondern in der ganzen Familie auch und so und äh, da bin ich schon dankbar dafür, also ich bilde mir nicht ein, dass ich mir das alles selber erarbeitet mhm. habe, allerdings natürlich jetzt, also ich sag mal so, in, es gibt auch schwache Stunden, da denke mhm. ich dann, ich es alles selber gemacht, also es mhm. ist so, also ich sag mal in 50% aller Fälle kann ich Gott dankbar sein mhm. und 50% äh, bin ich mir selber eigentlich okay. dankbar, weil ich mich so toll finde. Ja.
1: Aber ist das dann für dich schon so ein Moment, ähm, in dem du dich da an Daniels Predigt wiedergefunden hast, der gesagt hat, Geld ist eine Sache, die, ja, ist ganz ganz groß ausgesprochen, Geld ist eine Sache, die nach unserem Herzen greift. Sind das dann schon so solche Momente? Würdest du das als solche Momente beschreiben? Ah, ja,
0: das weiß ich nicht. Das ist schon auch groß so. ne? Aber dass Geld einen beherrschen kann, das glaube ich schon. Also... Ähm äh, auch wenn man wenig hat zum Beispiel, ne? mhm. also ich glaube nicht, dass Leute, äh, wenn sie ärmer sind, automatisch glücklicher sind, sondern da kann man unheimlich mhm. viel an Geld denken. Aber bei uns in der Nachbarschaft steht auch eine Mordsvilla und äh, um diese Villa ist ein Mordszaun drumherum, ja. äh, also nicht eine Mauer, muss man sagen, eine Mauer. Und da hat man nicht das ein den Eindruck, jetzt das Geld unbedingt glücklich macht, ne? weil ja. das wirklich grässlich aussieht, also es fehlen nur die Selbstschussanlagen <lacht> Okay. Äh, und, und das denke ich schon, also ich kenne es von mir selber und eben auch von anderen Leuten, dass Geld einen gefangen halten kann und auch die Jagd danach und, und äh, oder auch im Beruf habe ich das auch schon erlebt, mhm. ne? dass Leute dann, äh, sag mal, wenn es um Geld geht, dann auch manchmal ein bisschen unangenehm werden können und auch über das mhm. Ziel hinausschießen und so. Äh, dass, also die Gefahr besteht wahrscheinlich bei vielen Dingen, so wie man auch nach allem Möglichen süchtig werden kann, aber
1: bei Geld ist sie auch groß, würde ich schon sagen. Ja, weil und Geld was? einfach so eine unglaublich große Rolle spielt, ne? Ja, schon. Also, also wenn du halt keins hast, also wenn man es mal ganz ganz existenziell so sagt, wenn du kein Geld hast, ja. kannst du nichts essen. Nee, es also... Es sei denn, du baust dir halt deine Kartoffeln selber an. So. Genau, also und ich habe äh... hab mal einen
0: Typen mitgenommen, der lebt ohne Geld im Auto, ein Trimper, mhm. und da haben wir uns lange unterhalten. Der war damals auch in ein paar Talkshows und so. Ja. Und ähm, es ist natürlich so, der hat ja in Wahrheit nicht ohne, also... Erstmal brauchte er dann doch ein bisschen Geld, weil er eine Krankenversicherung für seine Kinder brauchte. Mhm. Und er lebt natürlich schon vom Geld, nur nicht von seinem eigenen. Ja. Also der hat sich das halt zusammengesucht. Ne? Ja, ja. Und äh, äh, also wenn ich mir das Auto nicht hätte kaufen können, wäre er nicht von A nach B gekommen. Ne? Das, mhm. Also das ist, nie, wenn man sich das genau anguckt, gar nicht so einfach. Also, äh, aber jetzt sprechen wir über mich, wie ist es bei dir? Bist du jetzt, äh, äh, bist du innerlich frei vom Geld? Äh, von, also äh, ist das kein Thema für dich? Oder? Ich
1: rede mir das schon ein, ja. ja. Also ich, also so diese Momente, in, von denen Daniel auch gesprochen hat, wo so, wo so Geld, einen, Geld einen so richtig beherrscht, das habe ich nicht. Das, also ich könnte jetzt nicht sagen, ja, das, das, das kenne ich. Ich habe mich natürlich auch so ein Stück weit ähm, ertappt gefühlt, weil ich zum Beispiel, ähm, ich spende nicht. Also ich äh, habe keine Organisation oder keine Kirchengemeinde, in der ich regelmäßig Geldspende. Ich habe mir auch nach Daniels Predigt auf jeden Fall vorgenommen, das zu ändern, weil es eine gute Sache ist. Aber als ich dieses gehört habe, dachte ich so, naja, ich spende ja nicht, aber ich habe trotzdem jetzt kein, Problem, kein so problematisches Verhältnis zu Geld. Ich freue mich mhm. über das, was ich habe und das, was ich aus, ausgeben, ausgeben kann. Und ja,
0: es, es geht ja, also das ist jetzt sehr auf Spenden fokussiert gewesen, das ist auch okay als Beispiel so, aber es geht ja jetzt beim Christ und Geld bei dem Thema nicht nur darum, was wir spenden, sondern auch wofür wir es sonst ausgeben, oder? Findest du nicht auch?
1: Ja, und ich glaube da tatsächlich, dass das, dass das ich kann mir sogar vorstellen, dass, eine, dass eine, ich mal ein bewusster Konsum, dass man mit einem bewussten Konsum genauso am Reich Gottes mit seinem Geld mit, mitwirken kann. Ob das jetzt damit anfängt, dass man äh, äh, Fairtrade-Produkte äh, mhm. kauft oder, äh, ähm, oder was weiß ich, Bio, Bewahrung der Schöpfung, biologische mhm. Vielfalt. So. Ähm, ich glaube, dass das auch mit Konsum geht und nicht nur über Spenden. Mhm.
0: Ja, das glaube ich auch. Und es geht, glaube ich, auch über Nicht-Konsum. Also <lacht> nee, jetzt ernsthaft. <lacht> ja, also, äh, ja, voll, voll. also es kann, äh, also wo, wo ich mich sehr wiederfinde in den Worten von Daniel ist, also wenn man jetzt praktisch da auf was verzichtet, dass man auch daran so ein bisschen wachsen kann. Ne? Also und, und, und auch das Gefühl haben kann, dass es einem gut tut, jetzt nicht praktisch dem Impuls immer zu folgen. Also bei mir ist es so, wenn ich mhm. dann, dann habe ich irgendwas, wo ich denke, das muss ich unbedingt haben. Ne? Ja, ja, ja. Und weiß aber, ähm, äh, eigentlich macht es mich nicht glücklicher. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt ein, hier so ein Tablet, also macht mich jetzt die neue Generation davon glücklicher? Nein, macht sie nicht. Ja. Und dann, wenn der, wenn der Heißhunger da drauf dann so weg ist, ja. ne, dann habe ich schon das Gefühl, ach guck mal, jetzt, das hat mich jetzt weitergebracht. Ja, Das ist jetzt ein gut, ist gut. Fühlt sich für mich echt, also ist, dann, ist, ist gar kein Verzicht in Wahrheit. Mhm. Und ich habe auch mal gelesen, dass praktisch eigentlich der, das Glück auch dadurch nicht steigt. Also wenn du, das war ein Beispiel vom Auto erklärt. Also das erste Auto macht dich unheimlich glücklich, weil du damit einmal mobiler bist. Ja. Und das nächste oder das noch neuere, noch bessere, mhm. noch 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 Auto macht dich gar nicht so viel mehr glücklicher, weil der Hauptnutzen ist halt Mobilität. Mhm. Und das hast du mit einer alten Karre genauso wie ja. mit einer, äh, also mhm. kannst Geld ausgeben, wirst nicht glücklicher. Mhm. Also ich, deswegen finde ich super dass der Daniel den Mut hatte, das Thema zu wählen. Und ja, ich finde es auch cool, dass, dass das so ein großes Thema ist bei Jesus. Also mhm. quantitativ ist es ja wirklich eins der Hauptthemen. Ja. Und das finde ich wirklich, das ist schon gerechtfertigt. Also was mich wundert ist, ich meine, haben die damals eigentlich schon so richtig Geldwirtschaft? Also natürlich haben die Geld gehabt, aber die haben ja auch viel Tauschhandel betrieben noch oder so. Ne? Also hat das für die Zuhörer von Jesus eigentlich... Auch schon so eine große Rolle gespielt, Geld? Ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
1: Naja, also ich sag mal, ich glaube, bei dem, ähm, bei der Geschichte, die uns Daniel da jetzt erzählt hat, aus Markus mhm. 10, ähm, da ist ja tatsächlich eher vom, also, ähm, vom, vom tatsächlichen Besitz die Rede. Mhm. So, ne? Er hatte, er hatte viele Güter. So, ne? Und er Verk oder verkauft alles, was du ja, hast. Da ja, ja, genau. geht es ja tatsächlich recht, darum, ja. So, ne? der hat was weiß ich, der hat Land, der hat Vieh ja. äh, und so, äh, und so weiter. Und das verkauft er und das Geld äh, soll er dann irgendwie. Ähm, irgendwie den Armen geben. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal noch mal der springende Punkt, der das Thema auch, glaube ich, nochmal ein bisschen, ähm, bisschen weitet, mhm. auch auf andere Bereiche hinaus. Ich glaube, dass ähm, das Geld eine Sache ist, die nach unserem Herzen greifen kann, ähm, voll, so wie viele andere äh, Dinge auch. Mhm. Wenn wir, ähm, ich glaube, wenn wir wenn wir anfangen, das mit unserer Identität äh, unserer Identität zu koppeln, ja. mit dem, wer wir sind. Auch mit dem, der wir, der wir vor anderen Menschen sind die der wir vor Gott sind. Ja, ja. Ähm, das hat tatsächlich auch der griechische, der griechische Text ganz, ganz toll ausgedrückt. Kann man im Deutschen nicht nachmachen, ist jetzt auch zu kompliziert zu erklären. Mhm. Aber der macht das ganz deutlich, dass die Identität und der Besitz von diesem, von diesem jungen Mann mhm. ganz, ganz eng miteinander verwoben ist. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch der Punkt, wo, wo aus dem heraus Jesus dann auch sagen kann, wie schwer muss es so jemandem fallen, mhm. äh, ins Reich Gottes zu kommen, mhm. weil Besitz ist seine Identität und mhm. nicht seine, seine Gotteskindschaft. Ja, ja. Ich, ich bin, was ich habe. Ne? Ja, ich bin, was ich habe. Mhm. Aber das kann halt eben auch vieles andere halt eben auch sein. Mhm. Äh, ich bin ähm, die Person, ähm, mit der ich, äh, was weiß ich, mit der ich verheiratet bin. So, ne? mhm. Also guckt euch... Guckt, ja, euch ja, eure, ja, ja. Ne? guckt euch meinen tollen oh, ja. Partner an, meine äh. tolle Partnerin an. So, ne? äh. Äh, oder, äh, oder, ich, äh, oder ich bin der Job, den ich mache. Mhm. Der muss ja noch nicht mal wahnsinnig gut, gut vergütet sein. Mhm. So, aber, ähm, äh, aber, aber guckt ja an, was ich leiste. So, mhm. ne? ähm, oder Leistung im Studium, in der Schule, wie auch immer. Mhm. Da können ganz viele Sachen an den, an den Platz stellen. Ich glaube, mhm. Geld ist da nochmal eine besondere Gefahr, weil es halt wirklich halt wirklich sehr an unsere Existenz geht und weil wir ohne Geld halt auch einfach gar genau. nicht klarkommen. Man kann nicht einfach sagen, also man kann aufs Auto verzichten, aufs Haus, ja,
0: aber äh, man kann schlecht aufs Geld ja, verzichten. Genau. Ähm, ich glaube ja, Statussymbol ist genau das richtige Thema. Wir haben gerade im Gottesdienst schon verraten, dass wir uns auch beide, äh, dass wir beide Frauen haben, die mehr verdienen als wir. Ja. Und wir lassen uns aushalten, das heißt, unsere Frauen haben uns geheiratet, weil wir Statussymbole sind, alles und ich. Weil wir sehr gut aussehen. Weil wir sehr gut aussehen. Weil wir einfach sehr
1: gut aussehen. <lacht> ja, weil wir sehr gut aussehen
0: und äh, ich finde schon, dass für eine Beziehung das auch ein wichtiges Thema ist, darauf wollte ich eigentlich hinaus, wenn man, ähm, also, wenn man ähnliche Ansichten hat zum Thema Geld, Ja, voll.
1: Finde ich auch. Ich, ja, also ich meine, also unterschiedliche Ansichten zum Thema Geld in, in Partnerschaft, aber auch in Beziehungen allgemein. Also mhm. Freund, Daniel hat das ja auch, äh, auch gesagt, in Familie, mhm. wenn der eine Geld hat und der andere nicht. Wenn, ähm, wenn man da unterschiedliche Ansichten hat, mhm. auch mit, auch mit gemeinsamem Geld umzugehen. Mhm. Ähm, das ist, also ich glaube, das, das hat echt eine enorme, äh, enorme Sprengkraft. Ja. So.
0: ja, Geld. Mit geht nicht, ohne geht auch nicht. Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. So hat Daniel seine Predigt beendet. Und so enden wir hier bei Auf dem Kaffee. Und ähm, ich trinke gleich noch meinen letzten Schluck, den ich noch drin habe. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Oh, äh, du weißt ja gar nicht, was echtes Geld ist, äh, weil du die D-Mark nicht mehr bewusst miterlebt ich hast. Ich habe mein erstes
1: Taschengeld in Euro gekriegt. Ja, siehst du, das
0: ist genau der Fehler in deiner überhaupt ganzen Biografie. Deswegen habe ich dir ein 5-Mark-Stück mitgebracht. Ein äh. Heiermann hieß das früher. Also... Oh. Äh, hier hast du 5 Mark, kauf dir ein Eis. Ja, wie viele
1: Kugeln hat man in der Steinzeit dafür gekriegt?
0: Also, äh, also ich fing an mit 30, Cent, mit 30 <lacht> Pfennig für eine Kugel. 100 Pfennig sind eine Mark okay. also, ja, Ach, so
1: war
0: ja das. genau so war das damals. Also, das war Auf dem Kaffee. Johannes grübelt noch ein bisschen über, die, über, die, über den Heiermann nach. Über und die alte Zeit. Über die alte, gute alte Zeit. Und wir sehen uns demnächst wieder beim Wohnzimmer-Gottesdienst oder bei Auf dem Kaffee. Mach's gut. Tschüss. Mach's
1: gut. Ciao.